0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث التي خصصتها للحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي هذه الحلقة سأتحدث عن تحطيم الإنجليز للجيش المصري وهو دليل واضح على إرادتهم البقاء في مصر وأن الذي كانوا يخدعون العالم به أنهم يريدون أن يخرجوا من مصر كل هذا كلام لا قيمة له ولا يساوي المداد الحبر الذي كتب به قوم كذب خداعون لا شرف لكلمتهم ولا ميثاق لديهم وقائمة أمرهم قائم على المصالح ومراعاتها والمبادئ هذه آخر ما يفكرون فيه إن كانت تعرض مصالحهم وإن ما كانت تعارض مصالحهم ينادون من مبادئ ساعته اذن الغاء الجيش المصري الخديو توفيق منذ ان احتل الانجليز مصر وهو ما زال في الاسكندرية اصدر مرسوما بإلغاء الجيش المصري <تصفيق> ومحاكمة ضباطه وكبار اركانه واقصائهم كما هو معلوم مما جرى يعني بعد ذلك وهذا استغل اللورد دوفرين احسن استغلال بالنسبة له بان اعلن للعالم كله ان تسريح الجيش المصري يقتضي بقاء انجلترا في مصر حتى تثبت الامن وحتى لا يختل النظام هكذا يعني الوضع اذا في البدايات الذي جرى ايها الاخوة والاخوات في 24 اكتوبر 1882 1299 الهجرة اصدر خديو مرسوما بتجريد جميع الضباط الذين اشتركوا في الثورة العرابية ممن كانوا برتبه ملازم ثاني وملازم اول ويوزباشي من رتبهم يوزباشي يعني مصطلح تركي لمرتبه في الجيش وحرمانهم اي حق في المعاش او مرتب الاستيداع يعني مثل التقاعد وعد شريكا في الثوره كل من ساهم في احدى المقاومتين العسكريتين التي حصلت احداهما في اول فبراير آه اي واقعه قصر النيل يوم حشد عرابي الضباط وجاء الى قصر الخديو والثانيه في 9 سبتمبر واقعه عبدين وكذلك من وجد تحت السلاح في الحادي عشر من يوليو يوم ضرب الاسكندريه وبقي حاملا للسلاح الى يوم طاعه الجيش يعني انهزام الجيش قصده ومن دخل العسكريه متطوعا في المده من 11 يوليو ليوم طاعه الجيش <تصفيق> ومعنى ذلك اقصاء جميع ضباط الجيش تقريبا من الخدمة العسكرية في مؤامرة شديدة على مصر هذا الخديو فعل ذلك خديو توفيق وأما الكبار فحكموا بعد ذلك محاكمات ذكرتها لكم قبل ذلك في محاكمات عرابي وعهد الخديو بتنظيم جيش جديد لمن يا إخوة ويا أخوات إلى السير فالنتين بيكر فالنتين بيكر ضابط إنجليزي ترك الخدمة في الجيش البريطاني وخدم خدم قليلا في الجيش التركي ثم جاء الى مصر فلما تم احتلال مصر استدعاه الجنرال ويلسلي القائد العام للحمله على مصر والسير ادوارد مالت ادوارد مالت هذا القنصل العام البريطاني في مصر وعاهد اليه مهمه تنظيم الجيش المصري لهذا الرجل ويكون هذا الجيش خاضعا للسيطره البريطانيه في اوائل الاحتلال هذا كان كله تم في اوائل الاحتلال سريعا قبل ان ينقضي على احتلال البريطاني للقاهره 14 يوما جاء هذا الرجل فالنتين بيكر وانعم عليه الخديو برتبه فريق تصوروا وسار يسمى في مصر بيكر باشا بيكر باشا وهذا يعني هذا من العجيب والغريب طيب ووضع تقريرا اقترح فيه اقصاء كل الضباط الوطنيين من الجيش وتعيين كبار الضباط من الانجليز والغرض من هذا النظام طبعا مسخ روح الشهامة ورجولة في الجيش المصري وجعل الكبار الجيش المصري من الضباط الإنجليز ليكون أداة مسخرة في يد بريطانيا ومنفذا لأهدافها في مصر بشكل واضح وواضح جدا بعد ذلك في 16 يناير 1883 يعني تقريبا سات 1300 هجرية أصدر خديو توفيق مرسوماً آخر بتعيين السير إيفلين وود أحد قواد الحملة الإنجليزية سرداراً عاماً على الجيش المصري في في مصر سرداراً يعني قائداً عاماً ورئيساً لأركان حربه مع انعام عليه برتبة فريق فصار يسمى وود باشا وود باشا لأن أي فريق يصل إلى يعني أي عسكري يصل إلى رتبة فريق يعني ينعم عليه برتبة وهو أول سردار إنجليزي للجيش المصري وظل هذا المنصب محصورا في قادة الإنجليز طوال مدة الاحتلال تقريبا آه طبعا كلام طويل يعني في هذا الباب آه الإنجليز بكروا إذن في السيطرة على وزارة الحربية ووضعوا يدهم عليها واختار جنرال وود أو وود باشا طائفة من الضباط الإنجليز لقيادة معظم فرق الجيش من مشاة ومدفعية وفرسان وأركان حرب واستلم عمر رطفي باشا وزاته حربية منذ أن أعلن الخديو عصيان عرابي وعزلة استلم عمر رطفي باشا محافظ اسكندرية أنذاك واحد أركان الحزب الوطني من قبل ممن باعوا القضية وانحازوا إلى الخديو والإنجليز استلموا وزارة حربية فصار العوبه في يد الانجليز، لا قيمه لهم، لا يعارض اي قرار في وزارته. ما ما له اي قيمه، مجرد هو اسمه وزير حربيه اسمه عمر لطفي باشا، ومهمته ان يصادق على القرارات التي تريده الانجليز، فقط لا غير. اما القياده العمليه للجيش المصري فكانت بيد الانجليز، هذه نقطه مهمه. طب اقترح ايضا من الجيش اللورد دوفرين اقترح انزال الرقم الجيش المصري الى ستة الاف شخص فقط الى ستة الاف يعني فرد فقط لا غير ومن الجنود والضباط وبلغ عدد الضباط الانجليز الذين تولوا قيادة الجيش وادارة شؤونه خمسة وسبعين ضابطا عدد ضخم وكبير جدا خمسة وسبعين ضابط وهم كبار الضباط ويستلمون كبار مفاصل ادارة الجيش المصري واقصي الضباط المصريون عن قلم المخابرات عن كل ادارات الجيش المهمه وايضا وكانوا ايضا المناصب الوسطى لا يولا فيها المصري الا اذا ضمن الا اذا ضمن ولاؤه تماما للانجليز وللقواد الانجليز والاحتلال البريطاني اذا بدت منهم اي روح وطنيه دعنك اسلاميه وتكم اسلاميه هذه ما ظهرت هذه بعد في مصر انذاك هذه الروح اذا ظهرت اي روح وطنيه لضابط فجزاؤه الاحاله على الاستيداع يعني مثل التقاعد الان وبذلك مسخ مسخ الاحتلال روح الجيش ونزل به الى مستوى يعني منحدر منحدر عميق من الضعف والمهانه والاستكانه والولاء للانجليز وادخلوا نظام البدل هذا نظام عجيب كل من لم يستطع ان او من لم يرد ان يدخل الجيش من المصريين فله ان يدفع بدلا عوضا غرامه سميها ما شئت من اجل ان الا يدخل الجيش وان ينفك من اسر الجنديه هكذا فاذا من بقي في الجيش بهذه الحيله الانجليز قوم مخادعون بابعد الدرجات ويخططون ببطء عجيب كما يقولون بطيء لكنه اكيد هذه قاعده عندهم بطيء لكنه اكيد سلو بوتشور يعني بدا يعني يخططون تخطيطا عجيبا وعجيبا جدا لاجل وصول مراميه ومقاصدهم. طيب اذا كان كل من لا يريد جنديه يدفع عوضا من سيدفع العوض القادر من سيبقى في الجنديه الفقراء الفلاحون المعدومون المساكين الذين لا يملكون شيئا اذا سيبقى في الجنديه كل ضعيف مهين غير مثقف ليس لان التثقيف والتعليم سياتينا ان شاء الله تعالى انه الكرومر في مصر منعه الا على القادرين ومنع شيء اسمه التعليم المجاني فصار اذا الفلاح والفقير في مصر يعني غير متعلم وصار هذا هو الذي يدخل الجيش فاذا الجيش من سيطر عليه او من كان هو عماده كان عماده الفلاحين والفقراء والضعاف وغير مثقفين والاميين الذين لا يملكون انفسهم شيئا فوسيطر عليهم الانجليز سيطره تامه ها الشغل آه عجيب وماكر لكنه يتم كل ذلك يتم ونحن بعيدون كل البعد عن وعي به وفضلا عن مقاومته والوقوف في وجهه آه لم يعد في البلاد سوى مدرسه حربيه واحده بالقبه بلغ عدد تلاميذها 100 تلميذ فقط وكان عدد المدارس الحربية في عهد اسماعيل تسعة, تسعة مدارس تسعة مدارس عهد اسماعيل بقيت مدرسة واحدة يعني بعد الاحتلال الانجليزي لمصر وكان عدد التلاميذ في تسعة مدارس اكثر من 1000 او قرابة 1100 تلميذ وطلبة المدارس الحربية في عهد محمد علي بعد عهد محمد علي يعني قبل الاحتلال ب 40 سنة كان كان عدد التلاميذ قرابة 1700 تلميذ ليهبط العدد في, الع... في ايام الانجليز الى مئة شخص فقط لا غير انظروا لتحطيم الجيش كيف يحطم الجيش بهذه الطريقة وصار آ... يؤخذ للمدرسة الحربية في عهد الاحتلال الاشخاص الراسبين في الشهادة الابتدائية او من السنة الثالثة بقسم الابتدائي وقليل من حملة الشهادة الابتدائية قليل من حملة الشهادة الابتدائية فهبط مستوى الضباط في العلم والكفاية وفق وفقد الامل الى وقت بعيد مستقبلي في ان يكون لمصر جيش قوي محترم واعن يقوم بالمناداة بحقوقها والمطالبة بجلاء الانجليز عن مصر يعني خطط وخطط خطيرة وخطيرة جدا لتحطيم الجيش آه في ساذكر لكم حقيقه بعد الفاصل يا اخوه الاخوات آه بعض القضايا الاخرى المهمه جدا في قضايا محاربه الجيش المصري فابقوا معنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله يا اخوه اخوات بعد الفاصل ايضا مما جنايات الانجليز على الجيش المصري انهم اغلقوا جميع المصانع الحربيه في مصر التي كانت زمن محمد علي وخلفائه الغيت تماما وحتى التي كونها اسماعيل الغوها تماما وصار اعتماد الجيش المصري على الذخيره تاتي من انجلترا على الالات التي تاتي من انجلترا الغي وطبعا من مصلحه اي استخراب اجنبي، احتلال اجنبي ان يبدا بالغاء المصانع الوطنيه بالغاء المصانع يمكن ان تشكل خطرا عليه ولو بعد 100 سنه يلغيها جميعها الغيت جميع الترسانات التي اسست في عهد محمد علي واسماعيل لصب المدافع وصنع البنادق والذخائر ان الله الى الله راجعون تراجعت البلاد يعني قبل 60 عاما من تلك الحوادث الغائية في مصر كانت تصب المدافع وتسبك في مصر بعد 60 عاما تلغى <تصفيق> وتستورد من انجلترا وبيعت الاتها وادواتها بابخس الاثمان وصارت مهمات الجيش وذخيرته تشترى من انجلترا وبالجمله جردت مصر من كل قوه يمكن ان تدافع عنها واودعت جميع الذخائر في قلعتي القاهره والخرطوم بحراسه ضباط من الانجليز وحرم على كل ضابط مصري ان يحافظ عليها وصارت الذخيره لا توزع الا وقت التمرين فقط ولعدد محدود هذه نقطة ايضا مهمة الغاء ايضا قوانين الاصلاحات العسكرية اصدر الخديو توفيق مرسوما بالغاء القوانين التي صدرت قبل سنة من الاحتلال وهي القوانين التي طالب بها العرابيون تذكر العرابيون ثاروا من اجل قوانين طالبوا بها في ترقية الجيش والمساواة وقضايا الاموال والرتب والرواتب الى اخره والامتيازات وتقاعد كل كل القوانين هذه الغيت بمرسوم من الخديوي وقانون قوانين اصلاحيه كانت وثار عرابي من اجل من اجلها لكن الغيت وقام الانجليز بالغاء البحريه المصريه الغاء البحريه المصريه التي اهتم بها اسماعيل من قبل ليعود بها الى ما كانت عليه محمد علي و يعني آه كان إسماعيل قد أعاد إليها نشاطها و... لأن عباس أهملها يعني عباسا الأول أهمل البحرية المصرية والمصانع المصرية وذكر ذلك في حلقة عباس ما أعيده الآن فكان أعاد افتتاح دار الصناعة بالإسكندرية الترسانة وأحيا معاملها مع ومصانعها عاد إليها بعض النشاط الذي كان زمن محمد علي هذا في زمن الخديو اسماعيل وذكر ذلك في مزاياه في حلقه مزاياه وانشئ بها بعض السفن الحربيه في عهد ولايه عبد اللطيف باشا ثم شاهين باشا للبحريه المصريه وباسم الاول منهما والثاني بنيت بارجتان في مصر وأوصل الخديو يعني اسماعيل بصنع عده سفن حربيه مدرعه في ترسانات اوروبا وجدد المدرسه البحريه بالاسكندريه وانشا مدرسه بحريه اخرى بجوار الترسانه احضر لها المدرسين اكفاء من مصر واوروبا وعهد بنظارتها الى ضابط قدير من ضباط البحريه الانجليزيه وهو ميكيلوب باشا ووكيله كان ضابطا مصريا كفئا وهو عبد الرزاق بيك درويش ثم تولى هو نظارتها بعد الانجليزي وكان من كبار اساتذتها سليمان آه قابودان حلاوة ومشاهير ضباط البحرية المصريين ومن هذه المدرسة تخرج إسماعيل باشا سرهنك مؤلف كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار وناظر المدرسة البحرية والبوارج وأنشئات آه وكذا كان عددها في زمن إسماعيل ثمانية عشرة بارجة آه وسفينة حربية عدا ثلاث سفن حربية أخرى كانت مخصصة لركوب الخديو وحمايته فلما وقع الاحتلال كل ذلك اضمحل وأعدم وذهب وبسبب تدخل الرقيبين أيضا المالي الإنجليزي والفرنسي منذ قبل الاحتلال بثلاث سنوات بدعوة الاقتصاد في الميزانية أيضا تراجعت تلك الصناعات فلما وقع الاحتلال عدمت تلك الصناعات وقرت الحكومة بعد الاحتلال بسنتين أن تقصر البحرية المصرية على بعض السفن القليلة اسمعوا وبيعت السفن الحربية الاخرى او حطمت تصوروا دولة تحطم سفنها الحربية البحرية بأيديها بيديها وبيع او حطمت وبيعت اجزاؤها وآلاتها قطعا بحجة عدم صلاحيتها ثم بيع الباقي من الاسطول تدريجا حتى لم يبقى منه سوى يخت واحد لركوب الخديو توفيق كانوا يسمونه المحروسة فقط لا غير وعطلت الترسانة البحرية بإسكندرية وبيعت أدواتها وآلاتها ومهماتها وأصبحت أثرا بعد عين وألغيت المدرسة البحرية التي كانت بإسكندرية وعطل الحوض الحجري المعد, المعد لإصلاح السفن بإسكندرية هذا يسمى الحوض الجاف الآن وبيعت الآلاف الآلات التي كانت معدة لإخراج المياه منه ويعني كلام وكذلك حوض السويس مع معامل البحرية التي كانت بميناء إبراهيم بالسويس ألغيت البحريه الحربيه الغاء تاما الغيت الغاء تاما اما البواخر النيليه فقد غرقت غارق او تحطمت بفعل الثوره المهديه في السودان ثوره المهدي مشهوره وبيع البعض الاخر لشركه كوك الانجليزيه وبقي النزر اليسير تابعا لوزاره الاشغال واحيلت ترسانه بولاق على هذه الوزاره فاخذت في تصفيه بواخرها وبيعها الى اخره وألغيت البحريه التجاريه ايضا كما ألغيت البحريه الحربيه هذا الذي جرى بالنسبه للجيش المصري ولما اطمأنت انجلترا لمركزها في مصر اخذت تنقص من عدد جيش احتلالها تدريجيا فقد كان في ابان الحرب العرابيه مجتمعا من انجلترا ومن الهند ومن هنا من هنا كانوا قرابه ألف هبطوا الى العدد هبط الى 12000 في السنه نفسها وكان يتولى قيادته الجنرال أليزون و بعد شهور خلفه الجنرال ستيفنسون نقص عدد الجيش إلى قرابة سبعة آلاف ثم هبط إلى ثلاثة آلاف ولم يزد هذا العدد عن ثلاثة آلاف طوال السنوات العشر الأولى الاحتلال ثلاثة آلاف فقط يتحكمون بمصير مصر وعدد سكانها كان قرابة ستة ملايين آنذاك ويتحكمون بمقدراتها وثرواتها ومستقبلها وسياساتها واقتصادها وتعليمها وأوضاعها كلها ثلاثة آلاف جندي فقط وهذا هو رمز السيطرة البريطانية على مصر يقول اللورد ميلنر في كتابه إن وجود اسمعوا هذا مهم مهم جدا لما فيه من بيان استهانة الإنجليز بالمصريين إن وجود, إن وجود طابور واحد من الجيش الإنجليزي يعطي لنصائح القنصل البريطاني العام وزنا لا يكون لها بدونه لا يكون لها بدون هذا الطابور ولا جرم ان سحب جنودنا من مصر يعرض نفوذنا فيها للاختلال للاختلال ماذا يريد هذا ان يقول يريد ان يقول يعني هو لا كتب تقريرا سياتي ذكره ان شاء الله تعالى يحرض الحكومه البريطانيه الا تسحب جنودها من مصر وان وجود طابور واحد يعطي نصائحنا القيمه يعني يحول النصيحه التي مجرد نصيحه الى قرار ملزم الحكومة المصرية عليها أن تنفذه شاءت أو أبت وبعد أن تخلصوا من الجيش المصري تحولوا إلى جهاز الشرطة وأصدر الخديو مرسوما في ثمانية يناير سنة ثلاثة وثمانين وألف يعني سنة 1300 هجرية تقريبا بتعيين السير فالنتين بيكر مفتشا عاما للبوليس وقومندانا عاما للبوليس يعني أكبر مركز في البوليس المصري كان بيد فالينتين بيكر وسمي بيكر باشا بعد ذلك فصارت قوات البوليس في القطر المصري تحت سيطرته وهكذا تم الإنجليز السيطرة على الجيش المصري وعلى الشرطة المصرية على البحرية المصرية على الذخيرة المصرية يعني تحكموا في مقادير البلاد العسكرية يعني من كل جوانبها من كل جوانب تحكموا فيها وهذا كله صار ولم يمضي على الاحتلال البريطاني سوى أربعة أشهر فقط يعني كانوا بطيئين في إجراء بعض الإصلاحات في قضايا في قضايا المالية في قضايا التعليم في قضايا الصحة في قضايا الميزانية كان عندهم بطء عام يعني في تعديل الأمور لصالحهم لكن في الجيش انظروا أربعة أشهر وقضي الأمر طبعا هذا كله منقول أيها الإخوة من جرائد رسمية جريدة الوقائع المصرية وهي جريدة رسمية. جريدة يعني هناك جريدة كانت رسمية في مصر، مثل مثلا جريدة الجوائب في تركيا، مثل جريدة أم القرى في السعودية، هناك جريدة مصرية اسمها جريدة الوقائع المصرية، وفيما أذكر والله أعلم أنا ما زالت يعني فيما أعلم أنا ما زالت تصدر إلى الآن. هذه جريدة مصرية رسمية، اسمها جريدة الوقائع، كل هذه الأخبار ذُكرت فيها. طيب لسان يسأل أين المقاومة؟ اي مقاومه؟ اذا كان كل الضباط من رتبه ملازم اول جردوا واخرجوا من الجيش. وادخل الى الجيش الاميون، ادخل اليه الفلاحون والفقراء والضعاف، من الذي سيقاوم؟ من الذي سيقاوم؟ اذا تمكن الانجليز في الايام الاولى او الاشهر الاولى من الاحتلال من تحطيم الجيش بالكامل. تمكنوا هذا ذكرته الان ولخصه لكم في الحلقه الماضيه ذكرت الجرائد، تمكنوا من السيطره الاعلاميه على مصر إن صح التعبير تماما وتمكنوا من السيطرة الحربية والعسكرية والبوليسية الشرطة يعني على مصر وسأذكر لكم أيضا في الحلقات القادمة سيطرتهم التامة على التعليم وعلى الأموال وعلى الصحة وعلى الاقتصاد وعلى جوانب الحياة كلها شيئا بعد شيء مرة بعد مرة طيب هذا يعني بالنسبه للجيش المصري ولسان يسأل ايضا ويقول لماذا لم تثار تثار قضيه الجيش من قبل اعيان على الاقل كان هنالك رؤساء وزراء مخلصون نوعا ما وطنيون مثل شريف باشا الذي كان امثول العرابيه وتولى رئاسه الوزراء في ايام الانجليز وكان يستقيل إذا ما رضي شيئا كان استقال مرة لأنه لم يرضى أن يخلى السودان من المصريين لكن كان عددهم قليل جدا هؤلاء المخلصون الوطنيون في تلك المراكز أن يعني الإنجليز كانوا أيضا حريصين جدا على إقصاء كل موظف وطني من المراكز الحساسة في مصر المراكز الأولى كانت لهم موظفين مباشرين لها لكن المراكز المهمة أيضا الأخرى التي كانت ولها المصريون كان الإنجليز حريصين كل الحرص على أن يضمنون ولاء الموظفين إذن لا يثار في وجوههم أي اعتراض لا من قبل الجرائد ولا من قبل الجيش ولا من قبل الشرطة ولا من قبل الوزراء ولا من قبل الـ الـ الذين كانوا يسمون نظارا أنذاك ولا من قبل المدراء العامين والموظفين المرموقين من الذي يمكن أن يعترض بعد ذلك المنابر حجمت المشايخ ما كان لهم قيمه ولا وظيفه تذكر في خضم ذلك كله الا قليل وقليل جدا اذا مصر كانت تنتظر رحمه الله تعالى بها وان يحدث فيها حركه قويه وهذا الذي جرى بعد ذلك بفضل الله ومنته ساذكره فيما يستقبل من الحلقات المخرج اشار بانتهاء الوقت الى اللقاء والسلام عليكم